0: 欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。这个世界上有一个国家，世界上最高的十座山峰有八座位在它的国家境内，包括圣母峰。这到底是哪个国家呢？今天坐在餐桌环游世界，我们要去。尼泊尔，现在我们就先用一分钟来看尼泊尔。尼泊尔跟中国还有印度接壤，因此它很受到中国的西藏还有印度文化的影响。在二零零六年之前，尼泊尔还是世界上唯一的印度教的王国。这个国家有百分之八十的人是信仰印度教，那么也有百分之十的人是信仰佛教的。由于它很受到印度教的影响啊，所以在尼泊尔的街头，我们到处可以看到拜不同神的这个庙。所以在加德满都，尼泊尔的首都，就是有一个称号叫做“满天神佛之都”。尼泊尔的印度教跟佛教信仰是交织在一块的，所以很多他信仰印度教的教徒，他们也在某种意义上面被称为是佛教徒。那么印度教的教徒，他们是会去佛教的寺庙。同时，在尼泊尔，佛教徒也会去印度教的寺庙，他们是互相会参拜对方的神。由于这种互相的尊重，所以在尼泊尔的印度教跟佛教徒之间的差异基本上是比较小的。所以过去几千年来哦，尼泊尔的印度教徒跟佛教徒，他们基本上是没有宗教的冲突，这、就是非常特殊的，跟欧洲是很不一样的哦。对于宗教信仰的这个对立。是很不一样的。这是尼泊尔，那尼泊尔的第二个特色是，这世界上最高的十座山峰当中，有八座是在尼泊尔境内。我们刚说过了，包括了圣母峰，所以这个地方它有高山之国的称呼。尼泊尔它大概是台湾面积的四倍大，位在喜马拉雅山脉。这些高山为尼泊尔孕育出了崇山峻岭，孕育出溪谷，孕育出冰河，成为世界级登山客的最爱。那么，这个高山之国，它的特色反映在国旗上面。你有没有注意过？有没有发现到尼泊尔的国旗是双三角形，两个三角形，它不是长方形的哦。这个双三角形的旗帜，这是全世界最特殊的一个国旗的样子。双三角形代表的就是喜马拉雅山的山脉。我们谈到尼泊尔。这个接近印度跟中国的高山之国，到底它在餐桌的饮食上有着什么样的特色呢？对了，他们吃饺子。我们不只是在中国、台湾吃饺子，你知道在尼泊尔他们也有饺子哦。这期我们从尼泊尔的国民美食 “mom” 出发，我们来谈谈这世界的饺子地图。尼泊尔这个临近印度跟中国的高山之国，他们在餐饮特色上也受到了中国的影响。尼泊尔饺子它叫做 m o m o 其实很多国家都有饺子哦，尼泊尔的饺子的特色到底在哪里呢？它可以蒸，它可以炸，它还可以做成汤饺。为什么尼泊尔人会吃饺子呢？源自于它的邻居，呃，就是中国的西藏。尼泊尔的饺子在馅料上面呢？是不太一样的，他们会加入在地的香料，有时候会加入 cheese。不过因为宗教的关系哦，他们的馅料是以鸡肉跟牛肉为主，他们的馅料当中是完全没有猪肉的，因为尼泊尔人不吃猪，他们觉得猪有点脏，所以他们不吃猪。那么我们在看到了尼泊尔的这个特色当中呢，尼泊尔的饺子啊，它外表的样子像中国的饺子，但是它实际上的口感没有中国饺子的这个细腻的口感。刚刚说了，尼泊尔的饺子主要是源自于西藏，所以它更像西藏的传统小吃——西藏的藏包，但是它比西藏的藏包呢更青出于蓝胜于蓝。尼泊尔的这个馍馍。尼泊尔饺子，它比藏包或者比我们的饺子，它的花样更多，它的口味变化更大，它的颜色变化更大。这个到底变化有多大？你坐稳了，别吓一跳。这个饺子还有巧克力口味的，还有这个 cheese 口味的，还有。综合香料就是我们上次介绍的这个马萨拉的味道。马萨拉就是俗称的印度咖喱。我们之前在谈印度餐桌的时候介绍过马萨拉，它就是把丁香啊、月桂叶啊等等加热烘烤磨成粉之后做成它的馅料。尼泊尔人呢、哦、吃饺子真是一绝。刚,刚提到了，它有还有去死口味的尼泊尔饺子，里头呢是包了整块的去死，然后放到油锅里头炸。炸的整个皮都是酥脆的，一口咬下去，哇塞，满嘴的 cheese 的味道。除了 cheese 的饺子，还有做成甜的滋味啊、哦，甜品的这个某某，它的馅料就是用红豆砂糖制成的，所以吃起来像什么？像汤圆，所以你会以为你在吃汤圆。这不只是像汤圆的饺子，他们还有做成派。他们把饺子皮包着各种的果酱，同样的也是放到锅里头去用大火油炸。好，这是馍馍派，就是尼泊尔甜饺子。所以我们刚介绍了尼泊尔饺子的千变万化。那在做法上面，可以用蒸的，可以用煎的，也可以用烤的。颜色上面呢，因为这就是一个色彩的国度，所以他们喜欢在面粉里头加蔬菜汁，所以做出来的这个饺子，尼泊尔饺子是颜色很缤纷的。那尼泊尔饺子它也有素饺子哦，他们不只是甜饺子，他们也有素饺子。大家可以了解到，在南亚或者在印度教高种性的人群当中，他们基本上是吃素的，所以素饺子是存在的。不过它的馅料同样都是素饺子，但它跟中国用的素饺子是不一样。我们台湾的素饺子是用菜剁菜或是菌类、菌菇类去入馅，但是尼泊尔的素饺子用的是什么塑料呢？什么素材料？他们用马铃薯，他们用豆子作为主料，这为什么会跟我们的这个素饺子里头的料不同呢？还是跟风土有关，因为在高海拔的地方，菜叶的生长并不容易，所以马铃薯啊，跟豆类就是他们的素饺子最主要的原料。那么他们在吃饺子也跟我们一样，他们会用蘸料，不过他们的蘸料呢就特殊了，甜味的啊、辣的啊，还有咖喱的都有都有。有不少餐厅，他们甚至就是直接把这些酱料啊淋在饺子上面。馅料当中，我们的饺子口感是比较 juicy 哈，所以一般这个馅呢会选用有瘦肥比例都有，吃起来才会有多汁的感觉。那么搭配的蔬菜的分量也比较多，比如说有时候会放水分比较多的高丽菜。不过尼泊尔人呢，他们喜欢的饺子呢，他们喜欢用柴一点的肉，鸡胸肉。你可能会觉得说这样好吃吗？哎，这就是尼泊尔人的特别，就是文化的不同。尼泊尔的馅料，他们不使用多汁的这个内馅。原来他们很关键的是，对他们来讲，饺子的另外一个重点是沾酱，沾酱才是让整个口感很滑顺的重心。所以在表现上面，尼泊尔饺子的酱料通常是很精彩。最常见就是以番茄为基底，然后加很呛的香料，叫阿扎，它源自印度的一种甜辣酸酱。那到底怎么做呢？还、哎、还蛮复杂的。它这个酱料是要用炒的，很经典的做法就是锅子热油之后，加入了像孜然呐、啊、花椒啊、姜黄啊、蒜头啊、干的辣椒，啪呲啊，香料在这个热锅里头滚，然后再放入新鲜的这个番茄下去炒，炒到那个变色，最后熄火，再把香菜呀、啊、放进去，然后再挤进柠檬汁。他们可是很讲究，就是在做这个酱料上面，比起我们来是费工很多。虽然尼泊尔他们并不是一个很富裕的国家，不过它反映在饺子上面是充满了不可思议的想象啊、哦，非常非常有意思。那尼泊尔饺子呢，有它很丰富的这一个部分，但是在其他地方呢？其他地方也像尼泊尔人一样吗？吃饺子也这么讲究吗？或者在其他地方呈现出来的饺子有着什么样的意想不到的精彩呢？我们在今天的坐在餐桌环游世界的这一张世界地图，这是一张以饺子为主的世界地图。我们从尼泊尔出发之后，我们走到了中国，然后我们再延伸到西方，我们到欧洲去，我们先到意大利。不只是亚洲人吃饺子，欧洲人也吃饺子的。这其中呢，最有名的当然就是意大利人喽、哦，美食家意大利人。他们不是只有意大利面跟披萨饼，其实意大利的饺子是非常有名的。你到意大利去旅行，大概不太可能没吃到他们的意大利饺子。意大利饺子的形状就是特别的，还有方形的饺子。不过呢，这些意大利的饺子呢，他们饺子皮通常是用鸡蛋跟面粉做成的，所以它的颜色会带一点黄，微黄，一点点黄。那么它的馅料呢，里头的内馅呢，火腿啊、香料的罗勒啊、蘑菇啊、鸡肉啊配在一块。最大的重点是，他们的蔬菜的比例必须比其他的配料还来得高。就是意大利饺子形状的不一样，还有配料的差异度。他们最经典、最常见的就是我们常常可以吃到的，就是起司菠菜饺，菠菜跟 cheese 放在一块，或者是蘑菇饺，这是意大利饺子常常见到的一个典型啊、哦。在欧洲除了意大利，在俄罗斯你也可以吃到饺子。俄罗斯人凑什么热闹？为什么他们也吃饺子呢？那么他们的饺子到底是谁带来？是什么样的一个影响呢？如果你去过欧洲、去过俄罗斯旅行，有没有吃过俄罗斯的饺子？我自己是没什么印象。我去俄罗斯的时候，不太有印象吃过他们的饺子。不过在看文献资料的时候，我觉得挺有意思的。看到说，俄罗斯人吃饺子是受到蒙古人的影响，是蒙古人从中国那里学到之后呢，引入到俄罗斯。但蒙古人为什么引入到俄罗斯？你知道俄罗斯现在很强。那俄罗斯以前是曾经被蒙古人统治相当久的一段时间，后来这个饮食文化就影响了俄罗斯人。俄罗斯饺子呢，是以前西伯利亚的猎人非常喜欢的一个食物，因为它很方便冷冻，然后又很容易煮熟，很容易携带，所以。是西伯利亚猎人很喜欢外出打猎的时候带着去的。那么在口感上面哈，有着什么不一样呢？他们吃猪肉，所以他们有猪肉，他们有羊肉，他们有牛肉。羊肉一般我们比较不会吃，但是他们有。然后他们会再加上一点洋葱，而最最特别的是，他们在吃的时候呢，还会加上酸奶油。哦，这是俄罗斯人的饺子。吃的时候会加上酸奶油，哈、哦。这张饺子地图呢，走到了俄罗斯之后呢，我们继续去哪里呢？我们去波兰。你知道波兰人也吃饺子，而且波兰的饺子是波兰料理很重要的一个象征，而且还有传说，而且还有故事，而且历史还相当久。饺子在波兰文化当中是很重要的，在他们的文化当中，甚至还有一个饺子圣人。圣风信子的传说，你可以想见，我们有个包子圣人，或者是馒头圣人嘛？波兰人饺子里头还有圣人的传说，那这到底是怎么回事呢？一样，波兰人也曾经被。蒙古人入侵，那被蒙古人入侵之后，这个传说就是关于这个饺子圣人，他在波兰的穷人吃饺子，就是在那个被蒙古人入侵的时候，村庄很穷，没有食物的时候，这个饺子圣人圣风信子呢，他就给了波兰人波兰的穷人饺子吃，那波兰人就很感谢。因此就流传至今，有一句古老的波兰谚语，这个波兰谚语就说着：“风信子跟他的饺子是在艰困的时刻能为人们带来希望的口号。”啊，这是风信子饺子圣人的传说之一。饺子圣人的传说之二，那是在十三世纪，就是一二三八年的一个夏天，圣风信子呢，他在拜访波兰的一个城镇的时候，突然就有了一场冰雹，摧毁了当时所有的农作物。哇哦，天灾！那圣风信子呢，就带着大家，带着大家祈祷。经过祈祷之后，第二天，这些农作物竟然奇迹似的复活了。于是呢，人们就用粮食做成了饺子，来感谢圣风信子。那这也是关于饺子圣人的一个传说，圣风信子的传说。嗯，这个是挺有趣的一个饮食文化当中融合了传说。那波兰的饺子不止在这个传说上面，实际上的口味呢，有咸的，也有甜的。所以跟尼泊一样，也有甜的饺子。如果一般是咸的饺子呢，他们通常放的是马铃薯跟 cheese， 这是最常见的饺子馅。好，这是咸的饺子。那在特别的日子，比如说在圣诞节的时候，他们的饺子馅呢是用酸菜，把酸菜做成饺子。所以酸菜饺子是波兰人在圣诞节的时候他们会吃的一道重要的食物。Wow。今天在餐桌上面，我们摆上了饺子。那么这张饺子世界地图好精彩吧？我们从尼泊尔，我们到了中国，我们也经过了蒙古，我们到了俄罗斯，我们到了波兰，我们到了意大利。这样的一趟绕了世界一圈的旅行，原来我们发现饺子不专属于中国，饺子是从亚洲到欧洲，是一个非常世界性的一个料理。它被蒙古人带到了俄罗斯。他被西藏人带到了尼泊尔，所以可以这么解释：饺子它就是一道移动的料理。移动之后，它入境随俗，产生了千变万化。好了，下一次我们在这张餐桌上面，我们要继续去旅行，我们要去亚洲的另外一个高山的国家。这个高山国家，他们把辣椒当成主菜，这到底是哪个国家呢？这就是今天的节目内容，希望您喜欢。如果想听到更多有意思的节目，别忘了订阅和分享《王文静看世界》p o c k e t s 如果你是用 Apple p o c k e t s 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。